0: Che l'idea è nata durante il primo vero lockdown eh, quello che penso che passerà alla storia come il lockdown delle corse sul, sul pianerotto di casa piuttosto che in giardino e cose simili e dove anch'io lì dopo il primo mese eh, di voluto stop totale ho iniziato a rimettermi in moto con eh, quello che si, che si aveva a disposizione quindi mi sono creato i circuiti in giardino e sino ad arrivare a fare una maratona nel, nell'isolato in preparazione proprio anche dell'abbraccio e, e niente appunto come dicevi Bergamo è, è stata una delle, delle città più, più colpite e, e noi quotidianamente comunque vivevamo questa, eh, questa situazione
1: Questa è la voce di Thomas Capponi, un grande ultramaratonista italiano che recentemente si è fatto conoscere in tutta Italia per aver corso in solitaria, pensate, 221 km in 31 ore. Il tutto per una buona causa. Il suo progetto, infatti, si chiamava L'abbraccio di Bergamo. L'obiettivo era quello di fare un grande giro intorno alla città più colpita della pandemia raccogliendo dei fondi per l'ospedale. È stato un grandissimo successo sportivo, una grande spinta emotiva. Thomas ha anche corso il Tour de Jean nel 2021, l'ha finito con un risultato di tutto rispetto. Già eh, finire da pochi al mondo, lui ci ha messo 108 ore. La cosa che mi piace di più di questo atleta è la capacità di cercare e superare i propri limiti. Ha una testa tanta che supera sicuramente la sua capacità atletica, non che il ragazzo sia scarso in capacità atletica, anzi, pensate a un personale in maratona di 2 ore e 29, magari io. Ma quando si tratta di correre per sempre non lo ferma nessuno, e lì ci vuole testa prima di tutto il resto. Sono contento di farvelo conoscere, o se già lo conoscete, di farvelo conoscere meglio. È un'anima davvero speciale, ne vale davvero la pena. Amici, io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a Correre Esco a Correre è una bellissima community per runners che ha l'obiettivo di incentivare le persone a trovare la propria migliore versione attraverso la corsa Siamo su YouTube, mi raccomando, cercate Esco a Correre su Instagram, su esco escoaccorrere.com su Telegram, con un canale dedicato dove la conversazione è costante e attiva Questo episodio è sponsorizzato da... Da nessuno amici, da voi, voi che supportate la community con i vostri like, le iscrizioni e anche devo dire con delle donazioni su Paypal che fanno molto comodo. Se volete partecipare trovate il link su escocorrere.com slash donazioni. E eh sì, perché per ora non abbiamo ancora uno sponsor vero e proprio che ci aiuta appunto con tutti questi contenuti, quindi il vostro supporto è più che fondamentale. Ora non vi rubo altro tempo amici, vi lascio alla voce di Thomas capponi Thomas ci sei, ciao, benvenuto ciao,
0: buonasera, buonasera a tutti
1: come stai oggi?
0: bene, bene, bene un po' stanchino Grado,
1: ho, ho visto che continui a correre tantissimo, ultra maratoneta pazzesco, fai, fai sempre anche questo, questa domenica ho visto che hai corso tantissimi chilometri intorno al lago insomma, sei veramente un'ispirazione
0: si cerca di sfruttare il weekend per accumulare un po' di chilometri che per vari motivi non si possono fare in settimana. Eh,
1: per forza. Grande maratoneta, dei, dei temponi che io ti invidio perché tu vai forte veramente su tutte le distanze, dalla mezza maratona alla maratona e poi eh, ultimamente ti stai specializzando alle cose più lunghe, ne hai fatte davvero tante, ma eh, le voglio far raccontare da te, non spoilerò nulla. Prima di tutto, raccontaci chi sei e come hai iniziato a correre, che è la classica domanda che, <ride> che facciamo no, sempre. Sì. In
0: Va bene. Eh, come hai detto tu, sono appunto Thomas Caponi, ehm, abito in provincia di Bergamo, ormai sono entrato nella categoria SM40, quindi a breve mi tocca entrare eh, neg- negli Anta. E, e niente ho iniziato a correre ormai più di vent'anni fa eh, un po' così per, per gioco, un po' per scommessa, un po' per curiosità eh, di fatto io sono sempre andato in montagna con, con i miei genitori eh, comunque facevo delle, delle belle camminate, escursioni piuttosto abbastanza lunghe eh, un, un po' di arrampicata che comunque è stato il mio sport principale diciamo, nell'adolescenza e poi complice appunto eh, il frequentare questi ambienti alpini dove si iniziavano a vedere, eh, ormai parliamo di 25-22 anni fa, si iniziavano a vedere le prime vere gare di, di Sky Race e mi riferisco al famoso trofeo Kima, mi riferisco a, a, all'allora eh, neonato UTMB, eh, c'era poi il trofeo Scacca Barozzi, e via dicendo, da lì ho iniziato a, a voler eh, non solo essere spettatore di, di queste manifestazioni, ma cercare di, eh, di, di essere anche un partecipante. E così ho iniziato a correre per poter partecipare all'edizione del 2000 e... 2001 del Kima, che è una gara di 50 km. Eh, con circa 4.000 metri di dislivello, molto molto tecnica e avevo 19 anni e diciamo che quella non è stata la mia prima vera gara perché in preparazione a quella ho corso anche la maratona di Bergamo proprio come, come prima, prima maratona e, e da lì poi una cosa tira l'altra sono entrato nel loop della corsa e, e ci sono rimasto fino ad oggi
1: E quindi tu hai iniziato sin da subito comunque con con, con distanze importanti perché appunto preparazione maratona di Bergamo e poi dopo sei andato subito a cercarti il mondo ultra, come mai questa scelta, cioè che cos'è che ti attira delle lunghe distanze, che ti attrae?
0: Allora, sì, in effetti come dici tu io ho iniziato, il mio è stato un percorso piuttosto anomalo nel senso che io non ho mai fatto o pochissimo ho fatto allenamenti in pista, non ho mai fatto atletica da ragazzino e come dici tu ho iniziato con distanze piuttosto lunghe eh, ho iniziato proprio su questo percorso mh, sul voler correre certe gare proprio per lo spirito che, che si respira in questo ambienti in queste manifestazioni e poi soprattutto per la soddisfazione che ti lasciano eh, al, dopo l'arrivo senza nulla togliere alle gare su strada che io eh, che chiamo altrettanto però le, le corse in montagna per un amante della montagna cioè il fatto di riuscire a, a, a chiudere dei, dei percorsi dei giri dei, dei trekking che solitamente si fanno in x giorni riuscire a, a chiuderli in alcune ore è eh, motivo di grandissima soddisfazione e, e quindi poi sono rimasto su questo sono rimasto per alcuni anni su questo filone eh, perché fa, faccio ancora un po' fatica a, a comprenderlo ma in realtà credo che mi piaccia la, la fatica la sensazione della fatica
1: non eh, immagino che ti deve piacere per forza perché, se no, un tor non ti scrive neanche perché, già solo al momento dell'iscrizione inizi a provare dolore. <ride> esatto. esatto. Senti, eh, Prima di parlare di, di tutte queste gare, qua, ci tengo a, a raccontare appunto. Eh, questa piccola impresa, piccola grande per me grandissima impresa che hai fatto di di correre appunto 220 chilometri per per ricavare del denaro all'ospedale Papa Giovanni, sappiamo tutti che Bergamo è la città Probabilmente più colpita, anzi, senza essere, probabilmente più colpita in Italia per il Covid, hai voluto fare questa, questa iniziativa. Prima ti volevo chiedere come ti è venuto in mente, e poi se ci vuoi raccontare un po' come ti sei preparato e com'è stata questa avventura che, che ti invidio tanto, che deve essere stata una bella, una bella sì. un bel viaggio, diciamo così: 120 km è un viaggio, vero e proprio,
0: sì. Sì, allora diciamo che in realtà come preparazione ehm, per ovvi motivi legati al, al lockdown eh, non ho potuto prepararla come forse avrei preparato una gara in, un, in una situazione normale. È stato anche il fatto di mettere in piedi questo progetto, questa volontà di, appunto, di creare questo, questa cosa. È stato anche un po' un coup de folie nel senso che... Ehm, Effettivamente è stato un, un progetto ambizioso eh, che grazie un po' alla mia testardaggine, un po' magari anche alla base della preparazione atletica e grazie tanto ai supporters che, che ho avuto durante questo lungo viaggio sono riuscito a portare a termine. 31 ore, durante...
1: mi sono dimenticato di dire, giusto? 31 dice?
0: ore e spicce, sì. Ah, sì. sì, okay. esatto, Pazzesco e diciamo che l'idea è nata durante il primo vero lockdown, eh, quello che penso che ormai passerà alla storia, come il lockdown delle corse sul, sul pianerottolo di casa, piuttosto che in giardino, e cose simili, e dove anch'io lì, dopo il primo mese eh, di voluto stop totale, ho iniziato a rimettermi in moto con eh, quello che si, che si aveva a disposizione, quindi mi sono creato i circuiti in giardino eh, sino ad arrivare a fare una maratona nel, nell'isolato in preparazione proprio anche dell'abbraccio. E, e niente, appunto come dicevi, Bergamo eh, è stata una delle, delle città più, più colpite e, e noi quotidianamente comunque vivevamo questa, eh, questa situazione. Cioè il fatto di sentire tutti i giorni le ambulanze suonare, eh, sentire di parenti, amici, conoscenti che uno a uno ci ci lasciavano, insomma eh, ci ha ha colpito. E quindi nel mio piccolo ho maturato giorno dopo giorno la volontà comunque di di fare un qualcosa anche solo di simbolico eh, per per rendere omaggio alla alla mia terra e alla, alla alla mia popolazione in sostanza. E così ovviamente non mi sono messo a fare equazioni aritmetiche dove <ride> probabilmente non avrei fatto sicuramente bella figura. Ho cercato di, ehm, di spostarmi su qualcosa che, che mi venisse più o meno facile. Chiaramente per cercare di attirare un po' l'attenzione e di conseguenza anche i benefattori, eh, l'obiettivo doveva essere ambizioso e, e anche, mi viene da dire, comunque di, di un certo livello, ma anche a livello geografico e, e di idea. E così mi è venuta l'idea di fare questo giro ad anello che andasse ad abbracciare la città, che andasse a eh, ripercorrere quelli che sono mh, dei luoghi eh, chiave della, della nostra provincia, partendo e arrivando in due posti chiave. Infatti io sono partito da da Piazza Vecchia, che è a Bergamo Alta, ed è considerata come uno dei posti più belli della nostra città, ma anche eh, d'Italia, e sono arrivato dopo appunto le 31 ore, 221 chilometri e 3.000 metri di dislivello, sono arrivato proprio davanti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Dove eh, ho consegnato le le offerte che eh, il ricavato scusate, il ricavato delle delle donazioni eh, che erano arrivate appunto in quelle ore mentre io stavo correndo e e un po' prima, Eh, bella storia. Sì.
1: bellissima storia e, e senti come è stato 220, 221 km, 3000 metri di dislivello, correre nella tua città ci, ci sono stati sicuramente momenti difficili
0: sì sì assolutamente assolutamente come in tutte le ultra e come ho, ho imparato ne, negli ultimi anni soprattutto il tuo fisico arriva sino a un certo punto a un certo punto ti, ti fa un bel ciaone e e subentra la testa. Subentra la testa, subentrano altri fattori che sono la determinazione l'ambizione di arrivare in fondo e subentra tanto fattori anche esterni che che sono i i supporters. Infatti io in questo giro eh, ci eravamo organizzati con degli amici e e mio papà che mi hanno seguito, mio papà papà e Mirko che è un altro mio amico mi hanno seguito eh, per tutto il giro in macchina e in bici e e altri ragazzi mi hanno seguito a tappe, eh, chi correndo un po' con me e chi magari in bici e e do- ti posso dire che dopo x chilometri che sono ad esempio i classici 70, 80 sino a 100 chilometri più o meno ci può arrivare da solo dopo probabilmente si riesce anche ad andare avanti da soli però se hai dei fattori esterni eh, che ti aiutano chiaramente diventa eh, un po' più facile non, non è assolutamente facile però eh, di sicuro aiutano
1: la la prima crisi quindi te la ricordi oltre 60?
0: sì Sì, c'è da dire che adesso i miei amici magari se mi stanno guardando rideranno un po' eh, però (ride) da subito mi hanno detto che ero partito un po' troppo forte anche questo per me è un po' un problema nel senso che io comunque sono abituato a correre ehm, ad un passo diciamo da maratona e quando mi metto a fare le ultra, magari di 100, 150, 200 km, mi viene difficile rallentare di tanto il mio passo, anche perché l'idea è quella di di ingolfarsi e sembra quasi di di, di stancarsi di più che neanche correre al proprio passo. E di conseguenza, appunto all'inizio dell'abbraccio, sono partito un po' fortino e e già verso il più o meno 65esimo, 70esimo, ho avuto bisogno di mangiare un panino, <ride> mettiamola così.
1: Immagino, immagino, capisco, capisco anche il problema da maratoneta che ogni tanto si accinge a, mm. a correre cose un po' più lunghe. Non, non è facile, insomma, <ride> correre più. Eh sì. Immagino, e e senti, ehm, io ho letto tantissimo di di atleti che hanno hanno fatto cose cose assurde appunto come correre centinaia e centinaia di chilometri e si parla sempre della cosiddetta reason why che è quella che poi ti spinge effettivamente a a finire la missione, Eh, nel tuo caso pensi che se non ci fosse stato tutto il il progetto a braccio di Bergamo e e ovviamente la la buona causa che c'era dietro, saresti riuscito lo stesso o meno
0: bella domanda nel senso che eh, in queste gare mi viene in mente ad esempio l'abbraccio la di Be- che non è una gara però in queste diciamo sfide, diciamo così. sfide esatto l'abbraccio di bergamo piuttosto che il tor che ho fatto a settembre piuttosto che la, la rovaniemi da 150 km che ho fatto l'anno prima Lì, secondo me, quello che ti fa davvero andare avanti è quello che dici tu, è la motivazione. Nel senso che mi è capitato anche recentemente di partire per delle gare, ad esempio la 24 ore di, di Biella dell'anno scorso, più o meno motivato, più o meno organizzato, eh, però arriva un certo punto che eh, si innesca un meccanismo in te stesso per cui ogni piccola... Ehm, cioè la tua testa eh, diventa artefice della tua disfatta, nel senso che eh, si crea delle piccole grandi scuse per farti fermare. E se non hai una motivazione, quindi se non hai ben chiara la strada e l'obiettivo che devi raggiungere, quelle piccole grandi scuse alla fine si si ingrandiscono sempre di più e ti ti fanno fermare. Quindi è assolutamente vero quello che dici tu della Reason Why.
1: Certo, e, e quando invece mh, ti trovavi nei momenti più, più bui e difficili, eh, come li superavi e poi cosa succedeva dopo, mi, mi interessa? Cioè, come hai fatto poi alla fine arrivare a correre tutti i 221 chilometri?
0: Allora, innanzitutto non li ho corsi tutti, chiaramente, nel senso che ovviamente… Metaforicamente eh, parlando. Metaforicamente ovviamente. parlando, sì. Beh, allora… Secondo me la grossa distinzione è tra una una sfida, una gara o comunque una di queste manifestazioni dove hai l'assistenza e un'altra dove invece sei da solo. Nella maggior parte dei casi comunque hai assistenza o hai comunque compagnia e quindi anche solo il fatto di non essere da solo vuol dire tantissimo perché quelle piccole grandi crisi che puoi avere ti... Eh, vengono minimizzate dalla compagnia il fatto comunque di poter scambiare due parole piuttosto che eh, avere un, una parola di conforto dal compagno o dal, dal supporter oppure anche solo qualcuno che ti passa una bottiglia d'acqua è importantissimo in quei momenti che sono momenti chiave eh, che un po' con l'esperienza ho, sto imparando, ho imparato a capire che Più o meno poi passano, come in maratona si sa che la crisi tendenzialmente dura. Non so, personalmente per me, dura 2-3 km e poi passa. Ovviamente si rimane stanchi, però passa. Anche nelle ultra c'è un meccanismo eh, abbastanza simile, dove ci sono queste crisi. Secondo me, nelle ultra, sono crisi più mentali che fisiche e soprattutto ce ne sono di più ce ne sono molte di più certo e, quindi, e poi e è un altro, un altro aspetto che ho imparato a sfruttare quando mi, mi trovo davanti a queste situazioni e quelle ovviamente già tanti lo sapranno però è quello di andare a eh, creare degli obiettivi intermedi da raggiungere in modo che io so, so che devo arrivare in fondo ai 220 chilometri però, se eh, non penso, cioè se sono al quarantesimo km e penso ai 220 chilometri probabilmente arrivo al quarantduesimo e mi fermo. Ma se io arrivo al 40, sono, sono al quarantesimo km e eh, penso arrivare al cinquantesimo, poi penso ad arrivare al 75esimo e via dicendo, questo secondo me, è un, è un aspetto che aiuta molto. Una piccola strategia mentale che può aiutare.
1: Certo, e ti ricordi l'emozione dell'arrivo? Com'è
0: stato? Incredibile, sì, sì, sì. Lì, allora, più che l'emozione, lì era proprio stanchezza pura, perché avevo passato una notte davvero impegnativa tra temporali, eh, discese un po', un po tanto eh, difficili e, e gli ultimi chilometri li ho vissuti davvero come un, un automa che doveva arrivare in fondo. A questa cosa poi chiaramente quando sono arrivato lì c'erano lì, c'era lì tutte le persone c'erano i miei figli i ehm, parenti e via dicendo che, che mi aspettavano è stata un'emozione fortissima
1: e quanta roba ti sei mangiato in questi in questi 281 chilometri immagino la fame le calorie spese
0: e eh, guarda però, sì allora le calorie avevo fatto un conto non vorrei sbagliare, ricordare, però eh, siamo intorno alle 18-19 mila chilocalorie. Sul cosa ho mangiato onestamente non, eh, non me lo ricordo. Forse potrei andare a riprendere, avevo creato una sorta di tabella, però onestamente poi anche quelle tabelle che, che ti crei eh, per affrontare certe sfide eh, mi sono reso conto che puntualmente vengono, non vengono rispettate.
1: Certo, ma che tipo di, sono curioso sulla, sulla tipologia di alimentazione, erano piatti caldi oppure, eh, non so, come, come l'hai gestita questa parte, avendo tutta la, l'autonomia, diciamo, che, che potevi avere, visto che non era una gara? Certo,
0: Allora, diciamo che quello, secondo me, è un aspetto molto soggettivo, dipende da, da persona a persona, e mh, la cosa migliore è, è testare e provare i propri gusti io mi sono reso conto che dopo un tot di chilometri dopo un tot di ore che che sto in giro comunque ho voglia e necessità di mangiare qualcosa di di salato e quindi a quel punto ti organizzi con un po' di di, di prosciutto piuttosto che eh, con del pane a fette piuttosto che con dei pezzi di grana insomma quello che secondo me è è corretto fare sempre nei limiti dello sportivamente tollerabile e mangiare quello di cui ti senti che che ne hai bisogno, di cui ti ti richiede il tuo corpo. E e chiaramente, ovviamente, bisogna bere tantissimo. Quello quello è fondamentale, anche se non ne senti la necessità, però bisogna continuare a bere, bere, bere. Certo.
1: Beh, questo comunque penso che poi ti abbia aiutato anche nel, nell'altro grandissimo progetto dell'anno scorso che era quello del Thor, che abbiamo tutti, sì. penso qua tutti collegati, in tanti hanno seguito il Thor perché abbiamo avuto anche il vincitore come ospite, e poi comunque è una gara, gara pazzesca. anzi non è una gara, è un, è un evento pazzesco che, che in Italia è molto, molto seguito e, questa come è andata com- di esperienza? Visto che avevi comunque un bel po' di allenamento sulle gambe, no?
0: Perché facendo. Sì, sì, sì. in effetti è stata una bella, una bella sfida anche questa. Diciamo che io sono arrivato al Torre, ehm, passami il termine che non, vo- non vuole essere presunzione, ma un po' come ripiego di gara, nel senso che mh, la gara del- dell'anno scorso per me doveva essere la... Eh, la gara nel Death Valley, la, la Bad Water però per, per ovvi motivi logistici e eri
1: uno ah, de, de, degli italiani che è saltato a causa a causa appunto del Covid,
0: sì, cioè esatto, cioè la mia idea era quella di partecipare a quella e alla Spartal perché ah. dopo aver fatto gli anni precedenti la maratona de Sable e la Rovaniemi 150 comunque mi sarebbe piaciuto partecipare a a queste queste due gare poi per ovvi motivi non eh, non sono riuscito e allora casualmente in questo periodo dell'anno scorso casualmente avevo mandato la prescrizione al Tor e e appunto l'ho confermata confermata ad aprile E, e di fatto poi quando ho realizzato che che effettivamente avrei partecipato a quello perché sulle alte non non avevo possibilità e ho iniziato a preoccuparmi un po' (ride) mi ricordo benissimo un allenamento che ero con eh, il mio amico Bruno eh, il quale mi ha detto "Eh, adesso sono cazzi tuoi Thomas (ride) detto proprio effettivamente poi da lì mi sono dovuto rimboccare le maniche e e e, diciamo indirizzare più i miei allenamenti verso quella tipologia di gara nel senso che comunque io esco solitamente non faccio mai uscite lunghissime a a ritmo molto basso cioè preferisco fare dei lunghi di qualità magari un po' più tecnici per allenare di più la, eh, la, la montagna però il torso sarebbe stato qualcosa di totalmente totalmente diverso e quindi dovevo allenarlo in modo più, più particolare. Allora mi sono creato una tabella di, di avvicinamento che prevedeva, un, ehm, prevedeva la partecipazione a gare che erano gradualmente eh, man mano sempre più impegnative e più lunghe. Per citarne alcune ho fatto qua da noi il trail degli altipiani, che è una bellissima gara qua nelle nostre valli. Poi ho corso la Lutte, l'ho fatta in 17 ore, quindi anche quella è andata bene. Poi sono andato a, a Tarvisio a correre l'Alpe la Adria Ultra Trail, che è quella di 130-140 km. E, e poi ho fatto giusto un weekend dove sono stato in giro la, la notte per testare un po' l'effetto notte, e poi era poi settembre, quindi di fatto, eh, ho fatto le valigie, sono partito.
1: Mamma mia! E come comunque preparazione buona, direi: ti, ne hai fatto gare, gare che, che ti, ti potessero sì. aiutare, insomma, arrivare bello preparato anche se sappiamo eh, cioè io non lo so perché non ho mai corso però parlando con chi la corsa il torre è quasi impossibile da preparare perché è, una,
0: mm.
1: è un progetto a sé
0: sì sì co- confermo confermo diciamo mm. che per quanto mi riguarda è, è stata una gara cioè più che una gara che ovviamente è stata una gara perché c'era il pettorale però è più un'esperienza personale proprio di di come puoi affrontare eh, una cosa così lunga a livello sia fisico che mentale. La cosa che più mi ha colpito di quella gara è che davvero ho avuto la sensazione soprattutto dalla seconda notte in poi, perché la prima notte più o meno la fai, la seconda notte se sai che poi è finita in qualche modo fai anche quella ma quando sai che devi stare in giro tre o quattro notti inizia a essere davvero molto impegnativa e la sensazione che ho avuto appunto dalla dalla seconda notte in poi è che davvero a un certo punto dici cavolo ma sono stanco morto eh, fa freddo, magari piove eh, e nonostante quello devi continuare ad andare avanti è come se ti annientasse eh, le tue volontà e l'idea che ho avuto è quella che davvero ti ti svuotasse cioè ho avuto la sensazione di essere totalmente svuotato delle mie eh, necessità quotidiane che poi in realtà sono tutte necessità che eh, sono più o meno vere nel senso che quello di cui abbiamo realmente bisogno è molto meno di quello che abbiamo tutti i giorni e quindi io il torlo ho visto come questo, come un qualcosa che mi ha totalmente svuotato, mi ha messo a nudo, nel senso che ok, tu sei lì, devi fare quello, devi andare avanti con quello che hai a disposizione, fa niente se piove, fa niente se hai freddo, fa niente se, se sei stanco e, e devi inchinarti, devi adeguarti alla situazione e, e arrivi davvero al, all'osso delle, delle tue capacità, a delle tue capacità. E anche in quello mi viene da dire che è stata importantissima la, la compagnia che ho avuto di, di altri ragazzi, eh, sia di Bergamo che non di Bergamo. Eh, i, I momenti di difficoltà sono stati davvero tanti, tanti. Il fatto di essere lì insieme, eh, scambiare due battute, quattro risate, ce l'ha fatta passare molto meglio. E come 110 sì.
1: ore, no? 110, perché per si sì, sta ore. cercando di capire quanta sofferenza si può provare, sono 110 ore in <ride> territori complessi, diciamo così.
0: Eh sì. Sì, sì. Ecco il bello che poi mi è uscito qualche giorno dopo, è stato il fatto che allora, appena arrivi ovviamente non ne vuoi più sapere di torno, il tempo che ti riprendi un attimino le energie dormi un paio di giorni eh, capisci dove sei eh, poi comunque ti lascia tanto cioè nel senso tu, tutto quel vuoto che eh, si era creato prima probabilmente si era creato per poi essere riempito ancora dalle emozioni dalle sensazioni d- dai, dai paesaggi visti eh, dai, dai momenti vissuti e, e quelli ce li, ho ancora, ce li ho ancora addosso, come ho addosso quelli di, di altre gare simili. E penso che la vera forza, la vera, il vero segreto del torso sia un po' questo. E, e parlo non da. dopo. Ecco, no, io volevo dire una cosa: nel senso, io l'ho, 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 l'ho partecipato, diciamo, come partecipante normale. Poi ci sono i top, i veri top. Che allora lì uniscono secondo me uniscono tutti gli aspetti che, che ho detto comunque gran parte degli aspetti che ho detto alla parte atletica però beh quello è un, un capitolo a parte su cui onestamente lascio fare agli altri
1: beh che però eh, tu per carità ti sei scritto come partecipante però ricordiamoci che sei un atleta da 2 ore 29 maratona se non ricordo male
0: sì sì maratona quindi, sì
1: quindi eh, comunque una Ottima base da, da atleta di un certo livello, quindi la velocità assolutamente c'è e per poter correre per così tante ore, insomma, sono, non sono pochi, non sono tanti in Italia al mondo che riescono a, a competere in gare come queste, infatti sì, eh, sì. basta guardare poi… Eh, le classifiche, secondo te che differenza c'è tra un Franco Collega appunto vince, eh, o Bustelli che abbiamo avuto ospite, e ehm, atleti magari da medio, media classifica del Tor? Qual è la, la vera differenza? Perché poi alla fine, magari su una, su una gara più corta eh, siete tu, tutti allo stesso livello, chi più o meno, però insomma, si parla di qualche minuto di differenza.
0: Secondo me fondamentale è anche l'habitat dove dove si vive. Quello soprattutto per le gare in montagna chiaramente eh, fa una grossa differenza. Tant'è che io eh, negli ultimi 15 anni ho ho vissuto in pianura e e di fatto mi è venuto un po' più facile correre bene delle maratone o comunque delle gare simili. Poi secondo me c'è anche un discorso che sono più portati, nel senso questi campioni tipo Marco Olmo, Bosatelli, eh, lei via dicendo, sono geneticamente più più portati e e poi l'esperienza, cioè la la quantità di ore che comunque ci si dedica eh, in qualcosa sicuramente fa fa la differenza.
1: Certo, certo. Capisco, e um, il ricordo più bello di, di questa avventura?
0: Del Thor? Eh?
1: De- sì, se ne devi circoscrivere uno solo che ci vuoi raccontare.
0: Beh, allora, l'arrivo, seppure a, a, a mezzanotte o luna di notte, non mi ricordo che sono, a che ora sono arrivato, l'arrivo è, è stato davvero emozionante, perché comunque... Eh, corre nel centro di Courmayeur eh, avevo du- due amici, tre amici che, che mi seguivano mi, mi scortavano verso l'arrivo per questi ultimi 500 metri è stato davvero incredibile e poi momenti belli sono stati davvero tanti, mi ricordo tante albe, tanti tramonti tanti ristori dove davvero lì capisci eh, quanto significano i, 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 c'è il valore dei volontari il problema è che, almeno per quanto mi riguarda, ero talmente annebbiato da, dalla stanchezza e da, dal sonno che, onestamente, oggi, oggi io non mi ricordo di essere passato in certi posti che vedo nei video e sulle foto. Questo sto cercando di analizzarlo un po' come mio problema, però effettivamente è così.
1: Sì, beh, penso sia totalmente normale perché quando non si dorme si fa fatica poi anche a memorizzare... Determinati mm. tratti del, della gara, penso questo lo, l'ho sentito dire quasi a tutte le persone che ho intervistato che hanno, che hanno corso il Tor eh, in più tempo e chi meno. Mm. E, che, che è un peccato se ci si pensa, yeah, sì. si perdono de, delle memorie fantastiche, probabilmente, però insomma, questa è le, fa parte dell'esperienza del Tor. senti, tantissimi sicuramente vorranno sapere come ti alleni per preparare gare di questo genere ma anche una loot o insomma le varie gare che tu abitualmente fai magari un po' più brevi però sempre eh, impegnative che che tipo di preparazione fai, quanti chilometri fai la settimana insomma come come ti attrezzi per per gareggiare
0: ok ma diciamo che io eh, da alcuni anni a questa parte innanzitutto io sono un, un, un appassionato di questo sport penso un po' anomalo perché io faccio dei periodi in cui mi dedico quasi totalmente magari alle maratone eh, altri periodi tipo gli ultimi tre anni, dove mi sono dedicato quasi totalmente alle alle ultra. Quindi questo continuare a cambiare eh, probabilmente a livello atletico non non paga, eh, però dal, dal punto di vista della mia motivazione, della mia soddisfazione paga, quindi... Eh, visto che non sono un professionista penso che andrò avanti così al di là di quello come, come cerco di eh, come cerco appunto di essere pronto in base alle varie voglie che mi vengono di volta in volta in sostanza cerco di tenere comunque una buona base eh, uno zoccolo duro di allenamenti e, e di chilometraggio eh, che variano Diciamo che se sto bene, mediamente bene, non scendo mai sotto i 60, 50, 350 e 70, cerco di non, non scendere mai a chilometri a settimana. E questa è un po' la base. Poi chiaramente, in base all'obiettivo che ho, ho in vista, perfeziono il, i miei allenamenti. Ovviamente, se ho una maratona in previsione... Eh, mi butto di più sulle, sulle ripetute che eh, io sono abituato a fare al mercoledì e, e poi faccio dei lavori più, più lunghi e più intensi o al sabato o alla domenica, sempre. Mi alleno solitamente eh, sei giorni, cinque, sei giorni su sette, comunque non, non faccio i doppi, non faccio sette su sette perché a parte che inizio ad avere una certa età. E poi comunque penso che il, il riposo e il recupero facciano davvero parte dell'allenamento. E, e basta diciamo che un po' è questo, nel senso che cerco appunto di adattare i miei allenamenti all'obiettivo. Tipo adesso tra un mesetto faccio una, una 100, quindi adesso sto allungando un po' il chilometraggio eh, diciamo, in vista di questa, questa gara.
1: Certo, e quando appunto sei in preparazione della gara, i chilometri settimanali rimangono sempre più o meno quelli o aumenti di parecchio?
0: No, faccio dei cicli, faccio dei cicli, nel senso che ad esempio le ultime due settimane ho corso sui 110-120 chilometri a settimana, e magari adesso farò un'altra settimana di carico, poi chiaramente dovrò scaricare, che sennò si rischia che si arriva alla gara troppo, troppo stanchi, non performanti. Poi sai, dopo vent'anni comunque eh, penso che ho imparato un po' a conoscere anche il mio corpo e a ehm, quello che mi sta chiedendo oppure dicendo di, di non fare e quindi mi adatto. Ovviamente poi mi adatto, cioè, non essendo professionista comunque ho anche altri impegni da, eh, da, da seguire quindi bisogna cercare di far combaciare un po' tutto
1: certo e invece l'ultima domanda sugli elementi eh, i lunghissimi quando per esempio devi preparare un acento eh, fino a quanto ti spingi?
0: allora secondo me la preparazione dell'acento è molto simile a livello di periodizzazione alla preparazione della maratona ovviamente rapportando i chilometri sulla eh, sull'acento però tendenzialmente l'ultimo lungo io lo faccio tre o quattro settimane prima. Arrivo lì, eh, se ad esempio nella maratona il mio lunghissimo, eh, considerate che io il mio primo coach è stato un maratonetto da due ore e dieci che si chiama Sergio Chiesa, è stato della Nazionale negli anni 2000 e lui mi ha sempre insegnato comunque a fare i lunghissimi molto vicini a quella che è la, la distanza della gara, per cui io non mi fermo come tanti fanno a 35-36 km di lunghissimo, ma arrivo a farne anche 39, fatti, fatti bene. Su una 100 chiaramente non si può pensare di farne 90 perché sarebbe un suicidio, cioè faresti la gara prima del, della gara, quindi in quel caso o si fa un lungo cumulativo quindi può essere sabato, pomeriggio, domenica mattina, eh, oppure si, si fa comunque un lungo un po' più corto, quindi tipo sui 65-75 km con dentro della buona qualità.
1: Wow, mm. molto, molto interessante. E, senti, invece per parlare un po' di, di, del... Della parte tecnica, ehm, che cosa ne pensi delle, della nuova tecnologia sulla calzatura, scarpe con um, l'asse in carbonio, i vari miglioramenti che ci sono stati ne, in quasi tutte le distanze, grazie anche a questa tecnologia? Sei pro o contro? Eh, nella tua opinione?
0: Ma fondamentalmente io credo che quello che fa la differenza sia la gamba, punto primo punto secondo chiaramente eh, la tecnologia sicuramente aiuta nel senso che anch'io recentemente ho avuto la possibilità di provare delle scarpe con eh, la diciamo la, la l- 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 sì, con la lastra esatto e chiaramente sono più reattive eh, mi sento di dire che queste tecnologie mh, crescono cioè la, la funzione di queste tecnologie cresce in modo esponenziale man mano che cresce anche il livello dell'atleta che le indossa questo senza nulla togliere a, a nessuno però chiaramente eh, se, se le mette una maratoneta da 2 ore e quindici eh, avrà un, eh, un impatto molto più positivo di un'altra persona che magari corre un po più lenta Secondo me sono cose importantissime, soprattutto per il benessere, che poi ne deriva anche per le articolazioni ehm, e a a salire. eh, Chiaramente rimane poi di base l'allenamento e e la preparazione. Sono un po' all'antica su questa.
1: E invece ti alleni a sensazione o guardando i dati cardiaci,
0: eccetera? Anche su questo sono un po' anomalo, sono all'antica, eh, non uso il cardio non uso il, il cardio da, da polso ma praticamente non, non lo uso se non per curiosità eh, io mi baso ancora sui, sui ritmi nel senso che per me è un ritmo so più o meno quanto valgo in quel periodo e, e quindi io mi baso sul ritmo diciamo poi ehm, Co- combinato anche con le sensazioni di quella giornata e il tipo di percorso. Cioè, chiaramente, se sto correndo a quattro e sono in leggera discesa, per me ha un certo valore. Ma se sto correndo a quattro e sono in leggera salita, eh, chiaramente ne ha un altro. E-, e, ripeto, qua è un discorso di conoscenza di se stessi.
1: Certo. Quindi sei mm. capace di ascoltarti, diciamo così.
0: È importantissimo quello. E...
1: Assolutamente sono d'accordo. E questo 2022 che cosa ha in serbo per te a livello di gare e il futuro, il futuro come te lo vedi?
0: Ma allora, ehm, diciamo che questa situazione ancora di incertezza rende difficile fare delle programmazioni a, a lungo periodo. Eh, per questo io penso che per quest'anno ma forse anche il prossimo mi dedicherò a gare che siano eh, più vicine quindi senza pensare di andare chissà dove per ovvie ragioni più vicine e, e magari cercare di andare a crescere in quegli aspetti dove magari adesso sono un po', un po carente, è per quello che mi sto affacciando sul, sul mondo, ad esempio delle 100 o comunque gare di queste, di queste entità, che sono comunque gare sì lunghe, sono ultramaratone, però bisogna far girare le gambe alla grande e quindi penso che mi dedicherò a qualche gara di questo tipo.
1: E la Badwater è ancora lì o come sogno nel cassetto?
0: Sì, come sogno sì, come sogno sì, anche se adesso il cassetto per ovvi motivi è è ben chiuso, sì sì, quella è una gara che possibilmente sarebbe da fare.
1: (ride) Sarebbe da fare, poi ne possiamo parlare se vuoi.
0: Esatto, (ride) sì, ne ne sai qualcosa, ne sai qualcosa. Senti, ti ti
1: leggo qualche domanda prima di farti la mia ultima. Allora, vediamo qualcosa, è stato già risposto. Vediamo, questa qua di Riccardo, preferisci corsa tecnico a sensazione come rimedi ai dolori post allenamento?
0: Hai voglia, (ride) assolutamente sì.
1: Come come rimedi ai ai dolori post allenamento, invece come...
0: Allora, eh, sì, ai famosi DOMS io cerco di rimediare in modo naturale, ehm, anche solo semplicemente con una camminata o comunque una corsetta ultra leggera, rigenerante e poi chiaramente nei periodi di eh, intensa attività o di carico eh, io spesso vado dal fisioterapista che comunque un fisioterapista che, che mi conosce, che sa le mie particolarità, le mie caratteristiche e quello ti permette di avere un recupero più efficace ma anche più veloce. Quindi se devi ravvicinare dei lavori entro pochi giorni è, abbastanza, abbastanza, cioè è molto importante fare affidamento anche su di loro.
1: Certo assolutamente mm. e Salvatore più che una domanda dice che la sua macchina in dieci anni ha fatto meno chilometri di te <ride> <ride> e Riccardo ti chiede come ti alleni però penso l'abbiamo già eh, risposto ci cioè hai già raccontato eh, un po' la tua metodologia um... ah ecco, bella domanda di Riccardo non hai mai pensato di diventare un mezzofondista visto le grandi capacità aerobiche?
0: no onestamente no
1: Ok, e... pa, pa, pa. Daniele ti chiede, ma chi te lo fa fare correndo così tanto? Non, eh, probabilmente non rincorri spesso ad infortuni, non, non rischi di infortunarti. Ecco, con infortuni come è ma... andata la carriera fino, fino ad ora?
0: Allora, no, su questo è un altro capitolo interessante, nel senso che io negli ultimi tre anni ho fatto due operazioni al menisco eh, la, il primo l'ho fatto sei mesi prima di partecipare alla Marathon de Sable e quindi ho dovuto fare poi una preparazione eh, lampo e il secondo l'ho fatto praticamente a dicembre del 2020 e, e a gennaio ero, ero fuori a correre la, la ronda ghibellina di 45 km anche lì eh, allora è importantissimo innanzitutto mh, la qualità e la capacità dell'ortopedico che ti opera di andare a toccare giusto e lo stretto necessario. E poi è super fondamentale la riabilitazione, cioè deve essere seguita in modo adeguato e insomma, non bisogna sbagliare neanche un giorno di, eh, di, di riabilitazione. E poi chiaramente i piccoli e grandi infortuni ci sono abbastanza costantemente. Tipo certo. pubalgia piuttosto che vendelletta eh, e cose varie, eh sì, ci sono,
1: classici problemi. Sempre Dena ti chiede cosa ne pensi di Killian
0: Giornet un maestro, allora ho, l'ho seguito sin dall'inizio. Perché quando, quando lui è esploso, io posso dire che comunque ero gente da un po' di anni. Inizialmente ero un po' scettico, onestamente, perché comunque arriva questo ragazzino dal nulla. Comunque si impone in tutto quello che c'era da da imporsi, onestamente. Chiaramente, un po' di scetticismo, vista anche ehm, così nel senso la storia ci insegna anche questo. Poi, con gli anni, l'ho seguito sempre di più, poi ho letto anche i suoi libri, ho cercato di capire un po' anche la sua filosofia e devo dire che davvero è un grandissimo atleta e secondo me lui è al top su tutte le caratteristiche che compongono un atleta quindi sia a livello eh, proprio fisico che a livello eh, mentale che a livello di preparazione e poi sicuramente è fortunato cioè uno che, che nasce a 2000 metri e ha 4 anni è già a fare i, i 3000 della sua zona eh, puramente ha un qualcosa in più poi è stato bravo a, a sfruttarlo nel senso buono e insomma a renderlo parte della sua vita
1: è vero è vero, mm. sempre Daniele ti chiede come fai a stare sveglio per così tante ore, fai dei microsonni in queste gare lunghe? Allora se,
0: se ti riferisci al Tor, sì, facevamo dei microsonni, allora io ho fatto il calcolo ehm... Personalmente al toro ho dormito circa 2 ore e 45 minuti wow. alle varie basi vita, nel senso che alle basi vita che sono una ogni 50 chilometri tu hai la possibilità di sdraiarti su una brandina oppure eh, ti metti sul tavolo, testa sul tavolo e, e dormi un po' lì. Eh, oltre a quello comunque quando noi eravamo in tre o quattro succedeva soprattutto verso la fine che ci fermavamo sul lato del sentiero e questo mi era già successo all'UTMB ormai dieci anni fa uno sta sveglio e gli altri magari chiudono gli occhi per due o tre minuti e e vi posso dire che che comunque solo chiudere gli occhi e proprio staccare il cervello anche solo per un minuto o due minuti ha una forza incredibile sul sulle, sulle poi riprendersi e ripartire. Quindi sì,
1: interessante. Si recupera, si, si recupera appunto qualcosina. Cioè a livello è, è solo una cosa mentale o proprio il fisico?
0: No, recupera lucidità. Okay. Secondo me il fisico l'hai già perso in quei casi lì.
1: Certo. <ride> Eh, mm ti chiede se sei allenato da qualcuno se sei ancora autodidatta
0: allora io ho fatto dei periodi in cui sono stato allenato da un paio di coach eh, davvero in gamba e tanto lo, lo devo a loro e, però per la maggior parte del, dei miei anni di, di attività sono stato autodidatta sì.
1: ok e sempre MM ti chiede alimentazione durante le ultra, barrette o gel, quantità di carbo proteine all'ora? sentiamo nel tecnico qua.
0: No allora secondo me allora dipende che, di che ultra parla nel senso che se parliamo di una 100 km o comunque di una gara su circuito puoi fare questi tipi di ragionamenti oppure se hai assistenza ma se parliamo di una ultra ultra trail o comunque una ultra eh, in linea è difficile riuscire a rispettare queste regole. Come dicevo prima e quello che ho vissuto anche all'abbraccio è che comunque dopo un po' di ore, un po' di chilometri, il tuo stomaco non ne può più di, né di gel, né di barrette e via dicendo. Quindi bisogna switchare la, la fonte energetica su altri alimenti che, che siano gradevoli anche al palato. E adesso onestamente entrare nel dettaglio dei, dei grammi, eh, dovrei riprendere le tabelle, e quindi... certo. No, no, capisco.
1: E, avoca... Avvocato Salvatore dice: Thomas, assumi integratori per proteggere e rigenerare le articolazioni? No. Ok. E, Daniele Begale ti chiede se soffri più la salita o la discesa a livello di gambe?
0: Dipende quanto è lunga la discesa. Tendenzialmente soffro di più la salita, che in discesa, comunque, io penso di avere una rullata abbastanza abbastanza veloce e dinamica quindi riesco ad andare via piuttosto, passatemi il tema leggero la salita, cavolo, è, è tosta bisogna far fatica
1: <ride> per forza <ride> bisogna arrivare fino su senti, io ti, ti faccio l'ultima domanda che siamo arrivati giusti giusti al pelo alla chiusura dell'ora e non ti voglio rubare troppo tempo è una okay. domanda che se seguito altre live faccio a tutti i runners con l'obiettivo di, di capire un pochettino che cos'è la corsa per ognuno di noi. E quindi ti, ti chiedo che cos'è per te, Thomas, eh, la corsa e il running? Cosa Abbiamo un'altra
0: per... ora a disposizione?
1: <ride> Come vuoi, <ride> ci sono.
0: Allora, più che cos'è la corsa, posso risponderti... Ehm che cosa avviene nel dopo corsa, nel senso che quello che produce la corsa e il fatto che comunque produca tanta soddisfazione e eh, ti porti comunque a raggiungere anche dei dei risultati, eh, secondo me mette in moto un circolo virtuoso di di autostima, voglia di migliorarsi, eh, determinazione nel voler raggiungere i risultati e via dicendo. E questo diciamo che è un po' secondo me il segreto della della corsa, poi non nego che a un certo punto diventa anche un po' una una dipendenza, Eh, vabbè, quello è un altro discorso, però è proprio una questione di, di soddisfazione personale
1: bello, bello, io spero di, di incontrarti in qualche gara eh, chissà dove nel mondo e ti auguro un 2022 pieno di, di successi e di insomma tutto quello che vorrai raggiungere con le tue gambe come, come sei abituato a fare e ti voglio ringraziare veramente di cuore a nome anche di tutti, tutte le persone che sono qua eh, che ci hanno visto live per questa bellissima ora insieme
0: e grazie a voi io...
1: Saluto anche tutti gli amici che sono stati tantissimi oggi collegati, vi ricordo che questa puntata diventerà anche un podcast, appena ho il tempo di di editare e metterla live, spero presto, Eh, comunque vi notificherò su Instagram, mi raccomando seguiteci, seguite anche Thomas, ha un bellissimo Instagram, poi vi metto anche il link in descrizione a questo video e eh, come sempre correte e fate l'amore, ciao a tutti, ciao Thomas.
0: Ciao, ciao grazie.